1: Спасибо, что пришли. Заходите быстрее. Хотите кофе, чай? Не разувайтесь, не надо. Проходите. Только вы сможете мне помочь.
0: Что случилось?
1: Жесткий диск. Он гудит и не включается. А там, там, там вся моя жизнь.
0: Ничего, посмотрим. Вы его не роняли?
1: Нет, конечно. Он в титановом корпусе. Я купила самый надежный. Я художник, график, дизайнер и немножко психолог. Все картины. Весь труд моей жизни там. Я не понимаю, как я это допустила. И он полетел. А я без него как без кожи.
0: Дожили. Жесткий диск воспринимаем как вторую кожу. Как душу на проводе. Как переносной мозг. Скоро дело дойдет до того, что грохнется жесткий диск. И человек помрет. Но эта девушка... Я был готов на все, чтобы она не плакала. А смотрела на меня, как на героя. Не расстраивайтесь раньше времени. «Доверьтесь профессионалу!» Она провела меня в комнату. Комната была детская, словно в ней жила девочка-подросток. Розовые стены, розовая кровать, розовый фламинго. Если это ее вкус, то что же грохнулось на диске? Но кто я такой, чтобы демонстрировать здесь свои пристрастия?
1: «Вот компьютер, а вот мой жесткий диск. Вы ведь поможете, правда?»
0: Я забрал диск и пообещал, что разберусь с ним дома.
1: «Оставайтесь на чай!» «А можно!» Конечно! Нужно!
0: И мы пили чай.
1: Вы не замечаете, как программист? Мир меняется. С ним что-то не так.
0: Что именно? Может, я привык, но у меня каждый день одно и то же.
1: А у меня нет. Каждый день что-то исчезает.
0: из заволнительных приключений с носками утром я вздрогнул на этих словах. Исчезновение? Что вы имеете в виду?
1: Исчезновение всегда обозначает одно и то же. Что-то было, а сейчас этого что-то нет. Например? Например, я читаю книгу. Да, книгу. Я люблю бумажные версии. Люблю перелистывать страницы.
0: Я понимаю. Я тоже люблю читать э, книги.
1: Так вот, читаю книгу, на минуту закрываю глаза, открываю, а книги уже нет. Она исчезла. Только закладка напоминает, что она вообще была. И это не все. Я иду в магазин пока возвращаюсь, какие-то вещи исчезли из пакета, будто их...
0: Будто их забыли проинсталировать.
1: Да, да, именно так. Будто мы всегда жили в компьютерной игре. А сейчас игра устарела или ее кто-то...
0: Стирает.
1: Да, да, ты все классно понимаешь. Именно стирает. А на ее место на жестком диске записывают что-то еще. Раньше эта игра отлично функционировала. Если этот мир виртуальный, то здесь все прекрасно визуализировалось. А сейчас нет. Как это называется по-научному?
0: Дефрагментация.
1: Во, дефрагментация. Но что ты думаешь про исчезновение?
0: Исчезновение? А да их не существует. Есть прямое, а есть боковое зрение. Точно так же и с сознанием и с подсознанием Мозг делит весь мир на главное и второстепенное Если какой-то предмет попадает во второстепенное То считай, он пропал, ты его не заметишь
1: И ты в это веришь?
0: Я это знаю Ты думаешь, мир визуализируется каждый раз, когда ты на него смотришь?
1: А почему бы нет?
0: Она рассмеялась Смех, как золотой колокольчик в руках буддийского учителя Как же хорошо с кем-то разговаривать в этом мире Но пора было уходить Я пошел
1: знаешь что ты позвони мне завтра может сходим погуляем я так давно не гуляла просто так приходи ко мне часов в пять
0: я позвоню обязательно позвоню я вышел на улицу с жестким диском на руках словно нес больного и горячо любимого котенка взглянул еще раз на ее дом пятиэтажка панель черная железная дверь. Еще час назад я не представлял, какое счастье таится за этой дверью. Неужели понедельник принес мне удачу? Надо будет пересмотреть свои взгляды на календарь. На удивление, у двух остальных моих клиентов были те же проблемы. Внезапная остановка жестких дисков. Может, партию бракованного товара выкинули на рынок? Но сегодня у меня был самый счастливый день в жизни. Я готовился к свиданию. План простой: нужно прочитать все об эффекте Мандела. Если успею, надо пересмотреть матрицу. Или просто почитать что-нибудь о квантовой физике. Мне хотелось ее удивлять, удивлять, удивлять! Несмотря на мой волнительный день, вечером я занялся жесткими дисками. Я их разобрал, пытался продиагностировать, пока не понял, все три диска накрыла страшная цифровая чума. Они размагнитились. «Нас что, облучают инопланетяне? Почему в одном районе города случилась эта цифровая эпидемия? Конечно, больше всего на свете мне хотелось починить жесткий диск прекрасной незнакомки. Я хотел лишь одним глазком посмотреть, что она хранит на нем. Из-за чего так убивается? Я решил, что отвезу все три диска гуру-мастеру и починю их за свои деньги». Вот что любовь делает с обыкновенным и неталантливым программистом. На следующий день я понял смысл слова «прилизывать перышки». Казалось, все мои дедушки и прадедушки выстроились в очередь, чтобы дать мне совет, как выглядеть на первом свидании. Судя по тому, как я тщательно наглаживал прическу, кажется, в моем роду были или павлины, или павианы. До 5 часов вечера я успел сдать жесткие диски в ремонт самому крутому мастеру, которого я только знал. 5 часов вечера я сиял, как разрезанный арбуз на праздничном столе. Я подошел к дому моей прекрасной незнакомки с конфетами и мишкой. Мне казалось это очень романтично. На первый взгляд ее дом немного изменился. Вроде та же пятиэтажка, кирпич. Но что с этим домом было не так? Я схожу с ума или и вчера не заметил? Во вторник подъезды оказались с другой стороны дома, нежели чем в понедельник. Видимо, я вчера не обратил на них внимания, но ну и сам подъезд был не такой, как вчера. Я запомнил, что закрывал за собой черную дверь. Сегодня она зеленая. На мой призыв в домофон никто не отвечал. Наконец, какая-то девочка вышла погулять с собакой, и я проскользнул в подъезд. Я пешком дошел до пятого этажа, отдышался и нажал на звонок. Сейчас изменится моя жизнь. Сейчас. Сейчас, как только откроется дверь, она увидит медведя и все поймет. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина. Гораздо старше меня. Кто он? Что он делает в жизни девушки моей мечты? Но, судя по всему, ни конфеты, ни медведь на него не произвели впечатление. Кто вы? Мы в выборах не участвуем. Я программист. Я вчера был на вызове по этому адресу. Мне нужно отдать хозяйке жесткий диск. Запомните, молодой человек, врать нужно уметь. По этому адресу я проживаю 30 лет. Я клянусь, вчера здесь не было ни одной девушки. Я холостяк. Принципиально. Всего хорошего. Посмотрите, вот, был вызов вчера по этому адресу. Срочный ремонт жестких дисков. Здесь была девушка-блондинка. Ты мошенник. Если ты отсюда не уйдешь, я спущу тебя с лестницы. Я... я ухожу. Мой идеал появился на этой планете, чтобы вручить мне жесткий диск и исчезнуть. Я должен был ее найти. Обязан. Я столько раз делал не то, что мне хочется, что остается только одна попытка прожить эту жизнь по-настоящему найти девушку и отдать ей отремонтированный жесткий диск. Сказать было легко, а как это сделать? Тем более в мою жизнь вмешивалась какая-то чертовщина. Дом любительницы розовых фламинго словно повернули на 180 градусов. Объяснения этому явлению я не знал, и в квантовой физике его не давали. Я был настолько зациклен на объекте моих поисков, что следующую неделю ходил к клиентам почти автоматически но мимо моего сознания не проскочил тот факт, что и сегодня ко мне все обращались с одной и той же проблемой. У всех в этом городе полетели жесткие диски. Но я не мог помочь всем. Я должен был помочь только ей одной. На следующий день я опять отправился к своему гуру-мастеру. Он сидел в берлоге, забитой внутренностями компьютеров и жесткими дисками. Чинил, паял, восстанавливал. Как обычно, в руках у него был паяльник. «Добрый вечер!» Привет, заходи. Ну и задал ты мне задачку. Что случилось? Это серьезно? Для меня нет. Вы починили? И да, и нет. Сейчас диски работают. Я восстановил магнит, но они настолько быстро размагничиваются, что это напоминает катастрофу. В смысле? Магниты барахлят. И не только в жестких дисках. Смещается магнитное поле Земли. Оно буквально съехало на тысячи километров от Северного полюса. Из нашей жизни уходит магнетизм. И что это значит? Это значит, что Земля исчезнет. Я вздрогнул. Опять это нелепое слово. Началось с носка, закончилось судьбами Вселенной. И тут я вспомнил, что мой мастер — большой поклонник теории заговоров. Он всегда против. Неважно чего, против официальной истории, вакцинации, политики партии. Он всегда на своей стороне. Один. Я вздохнул с облегчением. Ни одна его теория ни разу не подтвердилась. Не та, что нас съест плотоядные бактерии, не ядерная война в 19 веке. Но почему мне не понравилось слово «исчезновение»? «Земля не исчезнет. Это же невозможно. Сила притяжения и прочее». «Земля — это магнит. Если самый главный магнит размагнитится, то все тела распадутся на частицы, а частицы вновь превратятся в атомы и молекулы, нейтрино и бизоны Хиггса». «Да это же невозможно. Губы мои побелели. Я не хотел, чтобы моя незнакомка распалась на нейтрино раньше, чем я ее нашел». «Очень даже возможно», — философски заметил мастер. Это все 10 G, сказал он заговорщицки. Что? Я правда не понимал, какая связь между современной связью, которую рекламировали на каждом шагу, и рассеиванием Земли на атомы. 10 G ⁇ это технология, направленная против человечества. То же самое говорили про 5 G. От 5 G погибли все пчелы. И еще от удобрений. От 5G! Пчелы просто поджарились. Их убил ультразвук, как в микроволновке. Ну, мед же не пропал! Вывели искусственных пчел, а цветы опыляют руками. Первые догадались внедрить ручную технологию китайцы, а дальше все привыкли, словно так и было. Но надо было на этом остановиться, а они не остановились. И что случилось дальше? 6G! От 6G люди стали болеть психическими заболеваниями, они стали слышать голоса, а на самом деле они слышали переговоры диспетчеров, тайные разговоры, которые велись за 100 километров, и никто им не объяснил, что это не они сошли с ума, а верхушка элиты, которая не смогла остановиться во внедрении своих разработок. 6G работала на волне импульсов мозга. Люди прослушивали чужие разговоры без телефонов и наушников. Но это была такая ерунда по сравнению с 7G. «Что там могло случиться? О чем мы еще не знаем?» Люди напрямую подключались к мыслям друг друга. Все тайное стало явным. Телепатическую связь невозможно было отключить. Люди настолько привыкли погружаться в мысли друг друга, что в конце дня забывали – Какие мысли чужие, а какие свои. И почему правительство на это шло? Скорость, мобильность, мгновенная связь в любой точке планеты. Бесперебойный интернет на кончиках пальцев. Все это немаловажно для бизнеса. Но был еще один момент. Какой? Контроль мозгов. Как только человек при 7G допускал запрещенные мысли, загоралась красная лампочка на его телефоне. Прогресс дошел до такого, что мысли можно было фиксировать, фотографировать, сканировать и прикладывать к уголовным делам и инакомыслящих. От таких сразу нашлось немало. Пострадало полмира. Почему? Потому что раньше не было прибора, измеряющего мысли, а теперь появился. Каждому человеку выдали браслет. Этот браслет переводил ощущения людей в конкретные слова и предложения, кодировал и передавал по связи, куда надо. «А куда надо?» «Никто не знает». «Почему все так сложно?» «Потому что пришла эпоха 7G». Это время ознаменовалось тем, что мировое правительство было легализовано. Отменили местную власть, уничтожили название стран, всю планету разделили на квадраты, перемешали местное и этническое население. «Да, спасибо. Я родился в квадрате 55». «А раньше ты бы родился в России, ну или в Америке». Но эти слова же сейчас запрещены. «Да, потому что мировые лидеры сошлись во мнении, что границы между странами провоцируют войны, и их нужно отменить. Так появились квадраты, страны обезличились, национальности отменились. Если в этом мире попадался недовольный системой, система его мгновенно вычисляла и ликвидировала». «Прям ликвидировала?» Она рекомендовала переселить такого бунтовщика в районы с экстремальной температурой, потому что на горизонте маячила климатическая катастрофа. «Какая? Почему? Почему эту историю не учат в школе? Я с детства слышал только про завоевание 9G, и все мы в ближайшее время готовились перейти на 10G». «7G раскачала климат планеты». «Прям так и раскачала. «Да, прямо и так». 7G усиливала температурный режим в тех регионах, где появлялись ее передатчики. В Африке наступила немыслимая жара. А в Арктике стоял небывалый мороз. В конце концов, и там, и там началась экологическая катастрофа. Льды пошли навстречу пескам. Никто не знал, кто победит в этом столкновении. И поэтому изобрели 8G. И что изменилось? 8G — это климатический информационный купол над планетой. Он поддерживает идеальную погоду и отслеживает без GPS местоположение каждого человека. Да, у нас действительно идеальная погода. А что в этом плохого? Что вокруг купола царствовали пески и льды. С одной стороны купола стужали, а с другой подогревали. Купол каждую минуту мог превратиться в микроволновку и взорваться вместе с людьми. Но коммуникация... Коммуникация действительно превратилась в стиль жизни. Ты только подумал, а уже свершилось. Всех несогласных, протестующих, отсталых давно отсеяли. В наших ульях-городах остались только послушные пчелы, которые взбалтывали мед, информацию. В улье-куполе была идеальная жизнь. Но купол грозил взорваться каждую минуту от перепада температур. Правильно. И тогда изобрели 9G. Саморегулирующуюся систему. Каждый человек воспринимается этой системой как информационный донор. Каждый человек – пчелинка в улье. Он должен быть оптимальным и полезным. Если коэффициент полезности человека меньше 60%, его просто выталкивают из общества, как трутня. И он погибает где-то на обочине жизни. Я невольно поюжился. Мастер рассказывал про меня, про то, что я чувствовал. Ведь это я был лишним человеком в этом мире не мог найти себе места. И только сейчас начал понимать, почему. А что дальше? Дальше хотели довести эту систему до совершенства внедрили 10G, и вся система слетела. В смысле? В прямом. Раньше общество порождало личностей, рождение личности было событием, настоящая личность определяла, как мы будем жить дальше, а сейчас как жить, нам будет говорить не личность, а 10G, но у этой программы есть один серьезный недостаток. Какой? Если ты хороший рабочий, ну или трудень, общество тебя примет. А если нет? Заставит исчезнуть? А как они поймут, что именно я лишний человек? Не они. Это не абстрактные люди, а целая электронная система. Она проанализирует твои физические данные, уровень стресса, радости, твои мысли, твою индивидуальность и вынесет решение, достоин ты этого общества или должен его покинуть. И как я его покину? Ты просто исчезнешь, но это первый этап. А что ждет на втором? На втором все забудут о том, что исчезло. Память о них уйдет из всех информационных полей, не останется ни одного пикселя, где будет храниться память об исчезнувших людях или явлениях. Это же катастрофа. Нет, это только начало катастрофы. Технологии вырвались из-под контроля человека. Купол над землей уже не зависит от холода или жары. «Почему?» «Потому что его сделали магнитным. И произошло то, что должно было произойти. Стало размагничиваться железное ядро Земли. Процесс уже запущен. Если центр Земли размагнитится, то мы исчезнем?» «Самым естественным способом. Мы рассыплемся на атомы и молекулы». «Нас больше не будет удерживать магнитная сила Земли». Конечно, земля превратится в пыль. И все из-за глупой элиты, которая сначала уничтожила пчел, потом создала общество по их образу и подобию, а потом выдернула из общества жало естественных лидеров, заменив их на трудней и рабочих. Если это правда, это конец. Мне нужно что-то делать, вернуть ее. Кого? Девушку. Она исчезла вчера. Все исчезло. Она, ее дом, комната с фламинго. Может быть, я смогу помочь? Что от нее осталось? Жесткий диск. Че ж ты молчишь? Давай его сюда. У меня есть специальный магнитный генератор. Пока диск здесь, он не размагнитится, мы можем скачать информацию на флешку или просто поискать зацепки, как ее можно вернуть. Насколько далеко ты готов зайти, чтобы она вернулась? Так далеко, как только можно. Странно, что ты еще не исчез. Система не любит сильных эмоций. Хватит страдать. Пора действовать. Пошли за мной. Мастер откинул муляж паяльника, открыл дверь в стене, на которой были изображены жесткие диски, и жестом пригласил меня войти в эту дырку в стене первым. Я вошел. За стеной оказалась лестница в подвал. И я спустился в тайную комнату. В тайной комнате был один старый компьютер. Генератор магнитных полей. Стол, стул. Лампа дневного освещения. Эта комната мне неприятно напомнила офис. Но мастер объяснил. Эта комната не подвластна системе. Ее просто нет на их картах. Здесь ты можешь быть самим собой. Понимаешь, если бы ты решил просмотреть жесткий диск исчезнувшей девушки дома, ты бы исчез вместе с ним, с комнатой, с районом, смотря на то, насколько опасным для общества тебя бы посчитала система. Ей дешевле тебя превратить в частицы, заменить память всему городу, чем объяснить тебе, что не так с твоей девушкой. — Ну, хватит философии, а? Если это единственное место на Земле, где можно включить диск, давайте его включим. И моя рука потянулась к знакомому корпусу из титана. Я не мог больше терпеть. Мне нужно было найти любые ниточки, которые меня могли бы привести к ней. Мастер помог подсоединить диск к компьютеру. На диске лежало всего одно видео и я включил его. Девушка в розовой комнате Фламинго записала ко мне обращение.
1: Привет, самый великий программист на Земле! Если ты открыла это послание, значит, я в тебе не ошиблась. Ты именно тот человек, который сможет все исправить. Приготовься узнать правду об этом мире. А еще лучше сядь, для тебя приготовлен стул. Знай, все, что с тобой происходит, это не случайность. Мы следим за тобой со дня твоего рождения. У меня нет имени, у меня нет возраста. Зови меня Древний. Не пытайся анализировать то, что ты услышишь. Просто прими как факт. И только после моего рассказа ты сделаешь выбор, поможешь ты нам или нет. Хорошо? Я обещаю закончить рассказ как можно короче. Ты уже заметил, что в вашей жизни уже все исчезает? Проблема в том, что ваш мир изначально был немного э, не настоящим. Не удивляйся, много миллионов лет тому назад в других вселенных была планета, похожая на Землю, как две капли воды. Она прошла все этапы эволюции жизни и даже добралась до 7G. Но в те времена идея была в том, чтобы с помощью системы 7G оцифровать всех древних и заложить их образ на жесткий диск. Так мы и сделали, мы думали, что так мы приобретаем бессмертие, что после того, как душа покинет физическую оболочку, мы сможем возрождать любого человека из нашего прошлого в его цифровом виде. Мозг и индивидуальность цифровой копии соответствовали оригиналу на 100%. Эти люди могли жить сколько угодно и где угодно. Как я уже сказала, мы оцифровали всех жителей планеты. И нам бы на этом остановиться. Но мы изобрели 8G, 9G, 10G. Пока не попали в капкан высоких технологий. Мы также выстроили купол над планетой. Но живые люди и цивилизации стали исчезать. Группе древних удалось спасти самый большой жесткий диск, где были оцифрованы все жители нашей системы и погрузить его в космический корабль. Мы долго летали в полной мгле, пока не обнаружили очень молодую плазму, которая нам понравилась. Мы загрузили в нее жесткий диск. Со временем плазма затвердела, превратилась в планету. Эта планета стала называться Землей, а наш жесткий диск превратился в ядро Земли. И на Земле запустился процесс эволюции жизни. Как ты думаешь, почему? Потому что на жестком диске существовали программы эволюции. Земля должна была повторить путь нашей планеты. На ней сначала должны были появиться условия для жизни. И только после этого на ней должны были визуализироваться люди. Цифровые люди. Люди копии из нашего мира. Так мы подарили древним второй шанс на жизнь. Сделали все, чтобы они избежали ошибок. Но получилось то, что получилось. По непонятной причине общество цифровых людей превратилось в общество пчел, которые стали уничтожать всех настоящих людей, которые иногда здесь рождались. Настоящие люди должны были стать лидерами этого улья. Но именно их система стала уничтожать в первую очередь. А теперь самое главное. Ты живой, ты настоящий человек. Ты великий программист, который когда-то помог нам отцифровать древних и создать программы эволюции и судьбы. И ты вновь родился живым. Именно поэтому тебя отвергала система все эти годы. Ты единственный можешь все исправить. Подумай пару дней. К сожалению, в основе любого мифа лежит история жертвоприношения Бога. Каждый новый мир поднимается из его мозгов печени или крови. Мы не можем просить тебя стать Богом. Может быть, ты сам захочешь сделать это. Если ты согласишься нам помочь, проинсталировать систему, убрать погрешности, очистить память, дефрагментировать диск, то приходи сюда через пару дней. Это мастер, он тоже из древних. Если ты его нашел, ты наш человек.
0: И на этом экран погас. Большего бреда я в жизни не слышал. Я искал эту девушку, я готов был идти за ней на край света, а она из психушки шлет мне привет. Было обидно. Я попал в странную секту поклонников исчезновения. Надо улыбнуться, не дать понять, что я обескуражен взять паузу и выйти из тайной комнаты. А на улице уже обдумать каждое слово древней. Так я и сказал мастеру. Я, знаете, шокирован этой информацией, «Мне нужно ее обдумать. Древняя дала мне срок — неделю. Если что, как будет проходить жертвоприношение?» «Понимаешь, мы живем в цифровом мире, а ты живой. Ты должен дефрагментировать диск». «Но как вы собираетесь мой мозг переправить к центру Земли?» «Ты сделаешь это отсюда, из этой комнаты. Мы можем управлять диском на расстоянии, но не знаем коды доступа». «Почему?» Потому что инсталлировал его ты. Ты его создатель. Ты его лучше знаешь, чувствуешь. Я не удивлен, что Земля восстановила копии всех древних. А тебя, меня, ее создала вновь. Мы живые. Только личности могут принимать решение о том, как мы будем жить дальше. Ты ее знаешь? Кто она? Она твоя жена. В том мире. Врач, психолог, художник. Я мастер сценариев. Мы вошли в мифологию Земли как боги судьбы. Понятно, почему я узнал ее с первого взгляда. А почему жертвоприношение? Жесткий диск нужно перезагрузить. На какое-то время он останется без энергии. Ты станешь для него единственным источником силы. Если перезагрузка пройдет хорошо, то... Я этого, скорее всего, не узнаю. Ты станешь частью будущего мира. Ты станешь бессмертным. Но будешь жить внутри пикселей. Внутри жесткого диска. У тебя не будет тела, только разум. Потому что без разума жесткий диск только игрушка в руках идиотов. Да, его легко разбить, сломать. А ведь там миллионы жизней древних. Когда-нибудь они смогут построить идеальное общество. Или опять напороться на 10G. Я не могу на тебя давить. Если надумаешь, ты знаешь, где меня искать. Я быстро попрощался и выбежал на свежий воздух. Вздохнул полной грудью и понял, что воздух не такой уж и свежий. В нем летали снег и песок. Если на секунду допустить, что мастер прав, это означало одно. Магнитный купол над нашим миром разгерметизировался. Но новая информация тешила мое самолюбие. «Я, нелепый лузер, которого никто никогда не замечал, великий программист. Неужели во мне, в моем нелепом теле, живет крупица тщеславия? Ведь я на секунду поверил этому бреду». Я бежал домой. Но по пути видел, что мир изменился сильнее, чем я мог ожидать. Видимо, включили 10G, и началось рассеивание, ну или как там назывался этот процесс. На глазах бесследно исчезали машины, дома, кафетерии. Один раз я периферийным зрением уловил динозавра, пожирающего траву на детской площадке. Дамы в больных платьях и кринолинах нелепо смотрелись на торговые площадки нового супермаркета. Да, сегодня включили 10G. Его везде рекламировали, и магнитное поле Земли не выдержало. Его просто разорвало. Кое-как я добрался до дома, залез в душ и сидел там час, позволяя воде смыть с себя безумие. На следующий день я вышел из дома и слегка удивился. Город опустел это было заметно. Дома, магазины, небоскребы. Все уменьшилось раза в два. Я разглядывал белокурую девочку, которая качалась на качелях на детской площадке. Пока я смотрел на нее, моя вера в надежность мира восстановилась. Она такая милая, такая живая. Какая же она цифровая? Как я мог поддаться доводам сектантов? А то, что исчезает, так это реконструкция города. Я программист, Просто я раньше этого не замечал. Скрип качелей возвращал меня к жизни. Эта девочка даст мне энергию жить, выйти из тени, стать тем, кем должен. Без всяких там сказок и мифов. И вдруг эта малышка вздрогнула, посинела и исчезла на моих глазах. Ошибки быть не могло. Я видел, что она пропала, рассеялась на частицы, а качели продолжали скрипеть и раскачиваться в такт ее движения. И тут я побежал. Словно пытался разогнаться до скорости света. Словно скорость сделает мое исчезновение самым незаметным на свете. Но я бежал не просто так. Я бежал к мастеру. Как только он меня увидел, он все понял. Без лишних слов отвел меня в комнату, в подвал и включил компьютер с удаленным доступом к самому важному жесткому диску на Земле. К ядру Земли. Я знал, что я в подвале, а наверху исчезает мир. «Исчезают цивилизации, города, люди, фотографии, любовь. Если бы я знал, что исчезновение носка приведет к таким серьезным последствиям, я бы отнесся к нему серьезнее». Но в ту минуту я взял в руки мышку и положил пальцы на допотопную клавиатуру, вспомнив себя. Мои движения приобрели уверенность. Я знал этот процесс досконально. Возможно, древние не первый раз проводят этот эксперимент с внедрением жесткого диска в самый центр плазмы планеты и с ее последующей эволюцией. Я знал, что мир исчезает, а мои руки бегали по клавишам, чтобы успеть закончить перезагрузку. Я не замечал, как мир рассыпается и превращается в ветер. Просто сидел и бил по клавишам, закладывая в жесткий диск новую программу эволюции. Знаю, что после перезагрузки я превращусь в звездную пыль. Единственное, на что я надеялся, так это, что смерть существует. Я боялся бессмертия. Особенно обидно было его обрести в качестве звездной пыли и много миллиардов лет крутиться в космосе по одной и той же орбите, не имея возможности с нее сойти. Я уже терял сознание в тот момент, когда понял, что перезагрузка завершена. Операционная система переустановлена. Единственным ингредиентом, которого ей так не хватало, был мой разум. Но оставалось совсем немного. Скоро исчезнет все. Даже я. Но своим последним желанием я смогу направить свою энергию и свой разум в центр Земли. Мы путешествуем с помощью мысли. Мы и есть мысль, воплощенная в человеческом теле. После этого я превратился в пучок света, который со скоростью квантового скачка оказался частью жесткого диска — ядра Земли. Теперь эволюция под контролем. Я ненавижу понедельники. Это не мой день. В этот день меня бесит все. Но больше всего в этот день я боюсь ранить ее. Свою жену. Мы познакомились год назад и почти сразу поженились. Она прекрасная блондинка с длинными светлыми волосами и серыми глазами. У меня дух захватывает, когда я на нее смотрю. Кого она мне напоминает? Кажется, в моей жизни уже что-то было связано с этим лицом. И я могу смотреть на него вечно. Но в понедельник даже она меня не радует. А еще сегодня куда-то пропал носок. Такой желтый, с елками или динозаврами. Интересно, инопланетяне питаются ими, что ли? На специальных форумах давно разгораются дискуссии о том, какой наш мир, настоящий или цифровой. И куда в таком количестве деваются книги и носки с нашей планеты. Носок с динозавром безвозвратно исчез. Пришлось взять новые, зеленые, с красными снежинками. Их подарила мне жена. Было приятно на них смотреть. Они были веселые и напоминали о Новом Годе. Только пока я на них смотрел, меня пронзила нелепая мысль. Интересно, я живой или цифровой? За окном рабочие меняли рекламный плакат. Добро пожаловать в мир 7G. Радио «Комсомольская правда» представляет фантастический проект «Мир дикого будущего».